0: 好，随口说美国。我很早之前写过一篇文章，叫做《聊聊那些没用的风花雪月》。嗯，是的。那么这一期呢，就是要聊一下这些没用的东西。嗯，上一期作为一个纪念版，这个聊了一些自己的谬论。那抒发了一些自己的感想，然后呢，这个评论的特别多，这个有些有同感嘛，那有一些也呃不是太认同啊，就评论很多。那么其中一条评论就是我的一个朋友啊、呃，也是喜马拉雅上面的一个大咖主播啊，那他那个级别要比我大啊，叫卓老板聊科技卓克，啊，他在下面写了一条评论，他说很同意。我也非常烦有些功利性极重的人问我：“你的这一段是想说什么？”我想回这些所有就是我想说的，不要问这么愚蠢的问题。我想他说的认同的那个点，应该是我上期呃有提到的，也说这个国内的教育要求每一篇文章都要有中心思想啊，就是想从所有的内容里面就提炼出一句，就代表了这篇文章了。呃，这种是我们以前的教育嘛，就是我们以前都有都有过这种训练啊，就是啊，那你看一整篇文章，然后叫你用一句话把这个中心思想提炼出来。那么这种心态，其实除了功利之外，其实还有一个就是急躁，就就像周老板说的，他比如说说了半个小时啊，这个评论的这个人希望他用一句话把这已经是。这个庄老板聊的这个科技的这个内容已经是包罗万象的东西，人家已经浓缩到半个小时了，是吧？他还想说，你再给我提炼一下一句话来把你的观点讲清楚。啊，其实很多东西是没有观点，我们只是告诉你，比如说我说美国啊，只是告诉你哦，有这些这些这些现象。那我看到的就是这个样子，就是你听的应该是这里面的整个过程啊，就像我们去旅游嘛，呃，那么我们经常会去这个调侃那些。那些刚刚入门的那种旅游，呃，什么呢？就是上车就是睡觉，就跟团的那种嘛。然后下车就在某个招牌前面拍个照，然后呢回来一看啊，全是这个各个牌子啊，什么什么某某市，就是他必须要有一个东西给你拍照啊，证明你来过这里啊。所以这些人一到美国的那个大学就傻眼了，就很多美国的大学他没有招牌，他到处找找这个招牌找不到。他们就会觉得，哎呦，这个学校怎么这样，是吧？连个招牌都没有。其实言下之意就是，你让我怎么拍照嘛，是吧？那、啊、其实旅行就在于整个过程，你享受这一段时间当中的每一分每一秒，享受和你同行的人，享受和你同行的人的交流啊，甚至是有一些闲扯啊，这个就是享受人生嘛。那么。啊，所以我是非常理解卓老板的啊。然后我给他回了一句：“我说还有更功利的，就是你跟他说了半天之后啊，他会告诉你说，嗯，你说的这些呢，对我来说没用。哎、啊，这个其实是更功利的，就是直接把他听到的东西和他遇到的和他学到的所有的东西归纳成两种东西，一种是有用，一种是没用。而且有用最好要现场能用得上。就我今天花一个小时时间。”就必须让我在下周的考试里面啊多得到五分十分，啊，这个东西就觉得他就觉得对他有用，就不仅要有用，还要立竿见影。这个我遇到过这种人啊。好，那么用呃这种人的对事物的这个划分啊，那么今天呢跟大家聊的就是恰恰是最没用的这些叫风花雪月，而这些东西却是我最爱的东西。我最近一期的这个公众号写了一篇文章，叫做《一生很短，只够做一件事》。然后我印象当中应该是这一篇哈、啊。有一个朋友呢写了个评论，他问我，他说：“自由君，他说你现在在在做的这些事，他所谓的这些事，就是我在文章里面提到的，就是我每个周末出去淘宝嘛，参加这个 Estate Sale， 到人家家里去淘这个旧货。”就我很热衷于做这个然后他就问我，他说，他说这个事情是不是你当时移民过来的时候的目的之一啊？我给他回复说，是的。我说我当时想移过来的时候，我就曾经幻想过我在美国最美好的生活是什么样的，其中就有就是每个周末在美国这个走街串巷去淘这些旧的东西，因为我很早就知道在。国外有这么样一种就资产拍卖的形式的活动它其实除了家庭资产拍卖之外，我待会儿会说到哈，就是它有很多种形式，好吧？那么这些所谓的没有用的东西，恰恰是我这个人生所追求的，好像听起来很不务正业哈啊、呃，没什么哈，这些话很多名人都说过，有他们给我背书。那么陈丹青是我蛮喜欢的一个。他现在也开了自媒体，好像说一个叫“局部”，我很喜欢听他说的节目。就三观一致的人啊，其实都不是看他说的具体的东西啊，甚至有的时候他形容这样东西的态度，呃、啊，你一听，呃、啊，和你是合拍的、啊。他说什么呢？他说现在的年轻人都是读那些有用的书，他说他们当时读的都是一些无用的书。什么叫无用的书？叫杂书嘛，就各种各种书。当然，他说现在的年轻人都没有空读书了，没时间，这是他认为现在很不好的一种状态。那么，其实我对于这种对待事物啊，区分它是有用还是无用的态度，这里面我追捕一条，就往往就功利的人，就是把这个世界划分成有用对他有用还是无用啊的人，他往往又是很急躁，就是在。我的评论里面也会看到这样的人，就是他说哇，这个自由军你怎么说了二十分钟还没说到重点？哎，抱歉，我的随口说美国没有重点啊，包括今天这一期，就你可能全部听完你也不会发现重点，因为你首先这个心态是很急躁的。那当然有人说，哎，我真没时间。嗯，其实每个人都都很忙哈、啊。都没有时间，但是有的时候呢，一些一些东西是拿来给你消磨时间的。呃，我很希望我的这个随口说美国能够成为大家叫消磨时间的选择。那么，就这期要聊的这个淘宝的这个行为啊，其实就是一种消磨时间。然后呢，呃，我最近不是在微博也发了很多。因为最近每周都去淘宝嘛，都去这种呃参加这种资产拍卖，那么呃淘了一些东西，然后都会拍照发上我的微博，然后就又有一个这个听友问我，呃这这都是善意的哈，问我，哎自由君，这些东西会好卖吗？好吗？他把我这个东西又当成生意了哈，我就回他，我说这个东西我不拿来卖呀、啊，我说这个东西又不值钱，是吧？我说我喜欢这个，就我一会儿会提到的，我们去应该说是我参加这个 e Start Sale 就资产拍卖最有收获的一个家庭，呃，他就是一个已经刚刚过世的一个、呃、世界级的马术女拳手，就我在他家里淘的东西最多，那这个东西是我喜欢的，而且我会说，而且我待会会告诉大家。呃，我现在淘这些东西是有选择的啊，不是，还不仅仅是说看上去好看就买，看上去喜欢就买，就这个东西是我喜欢的，我说我会把它，可能哈会把它就装点一面墙。我新家现在快装修好了哈，这个很快就搬了，然后我会把这个美国老太太的东西啊，她的这些奖杯呀、啊，就她收藏的这个。画呀，我会做一面墙吧。那、啊、或者说，我可以把我们家的一个客房，我就把它布置成那个样子。对我说，这是我喜欢的。我说，我没考虑，从来没考虑说把它拿去卖啊。他看到我的回复说：“哦，他说我还以为自由军要做这个生意啊。其实这个世上哈、啊，除了赚钱之外，还有一个东西叫做消费，就是我以前在我的文章里面也说过嘛。”其实我的很多兴趣，叫做赚钱不行，花钱可以啊，就是这些东西吧。呃，那么其实这个很重要哈。我又要说一些谬论了。这个我们家呢，就基本上是我负责赚钱，就叶子负责花钱。我经常跟别人说，我说花钱这个事情其实非常重要。就同样一样东西，就会买和不会买。那是其实是差很多的，就你会不会享受生活？什什么叫享受生活？那赚钱肯定不是享受生活，是花钱是享受生活。那么那有一个鸡汤文章正好映衬我的这个谬论，这个题目起的也非常吸引人，叫做“不要在最好的位置上睡觉”啊、呃。其实他说的是一个故事，我发现这些人编故事的能力很好啊。呃，这个肯定不是一个真实的故事啦，他说。有一个小镇，来了一个马戏团，他就在镇上呢，就招工。他的这个招工呢，不给钱的哈，是给门票。他说：“你干三个小时，他那个就干一天嘛，那个活我估计他就干一天。”他说：“你干三个小时，你可以拿到一张场外的券，就是你看得见啊，就估计没有位置坐这种。”他说：“你干六个小时，你就可以拿到一张场内的券。”他说：“如果你干一整天。”你就可以拿到场内最好的那个位置，坐的最中间、看得最清楚的那个位置。然后呢，镇上有两个兄弟，那么他们觉得他们要最好的，他们就要那个最好的位置，看得最清楚的那个位置啊。所以呢，他们选择了干一整天。然后一整天忙下来之后，他们真的拿到了马戏团给他们的最中间最好的那两个位置。但是呢，等到这个马戏团开演的时候，他们坐在最好的位置上，怎么了？太疲惫了，睡着了。这个就是那篇文章的题目，叫“不要在最好的位置上睡觉”。就你看哈，在这篇文章中，我们如果就看完整个故事啊，大家都会选择了嘛？选择什么？你可以选择那个干六个小时惨累的那个卷嘛，是吧？这个应该是。走完全程的人，啊，会做的一个比较呃正确的一个选择，啊，但是呢，很多人啊，特别是特别是呃、啊、受这个叫优秀教育出来的我们啊，都非常非常有可能像这两个兄弟一样，去选择拿什么最好位置的那张票。当然，我相信这两个兄弟，如果这个故事继续下去哈、啊，继续编下去。那第二次，这两个兄弟肯定不会选择这个票啦，但是呢，这个故事结束了。就是如果把这个故事当成映衬你的人生的话，有些机会你不会再给你一次啊。你如果做了这个选择，是吧？人家马戏团只演一场啊，抱歉，你恰恰就是那个在最好的位置上睡觉的那个人。所以上一期的节目当中，很多人还是不明白我说的。我反对的那个“吃得苦中苦，方为人上人”的这句话，呃，其实我最想反对的还不是说“人上人”这件事情，就是人与人之间的不平等嘛。其实我最想反对的还不是这个，我最想反对的是就是那个叫“吃得苦中苦”啊，这种就是就耗尽一生去拿那个最好的那张票的那一对兄弟。所以呢，我们要把。生命哈、啊、浪费在美好的事物上，这个话是吴晓波说的。每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。大家好，我的新专辑《随口说美国的中美跨境创业与投资》专辑已经上线。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。自由军将携手美国东西海岸多位成功创业者与投资者，为您细细分析美国的创业与投资环境，讲述中国和美国这两个世界上最大的经济体有哪一些跨境的商业机会，以及有哪一些完全不同的商业环境和经营理念。如果您需要自由军和二十多位成功的美国创业者和投资者成为你的自然团，那么加入我们吧。会不会有人在这一段又要开始评论了？自由军，你怎么说了半天还没说到重点上啊？没有重点哈、啊，再次重申。那么我最近确实是很忙，所以呢。就经常把和听友的见面啊安排在我正要做的那件事情上啊，比如说我正好要去 Huntington Library 去接 Yuna， 我就直接把听友约到 Huntington Library 去，是吧？那也不错、啊、这个提早半个小时过去，是吧？还可以在那个风景非常优美的 Huntington Library 和我的听友在边走啊边交流啊，这个就是非常忙。然后呢，这个把时间往一起凑，呃，凑出的这个效果啊、呃，其实效果非常好哈、啊。然后还有就是什么、呃，直接和听友约在我去淘宝的这个地点啊、呃，比如说上周，呃，我就是和一个听友就约在我把地址发给他嘛，我把这个家庭资产拍卖的这个网站这个 APP 的显示的那个地址，我就直接截屏，然后发给他，跟他约好时间。然后呢，那个听友也也蛮有收获的，呃，这个我觉得这个效果是挺好的，呃，估计以后如果有人有兴趣的话，其实是可以这样干的哈、啊。嗯，这周那个听友还在，那么刚刚呢又给我发了一个截图，是他把洛杉矶的他觉得有兴趣的这个点就标了七八个出来，他问我是不是有兴趣，我回他我说我估计我只会挑一个去，就这个时候的选择。呃，其实呢，我觉得我已经走过那个阶段了哈、啊，就是觉得去的越多越好。然后在此之前呢，也不懂得怎么挑选。那么就像我上周为什么挑那家去，就是这个马术老太太。第一，就我的时间可能只够去一家和两家。你知道洛杉矶非常大，洛杉矶的面积是三个北京的面积。所以你在挑的时候，基本上，比如说像我现在在这边呢，我会都挑 Pasadena 那边。啊，这里面再说一下，呃，这个 Estate Sales 的这个这个软件 APP 哈。那最近是经常有人问我，哎，他说你是从哪里看到这个信息？是从什么网站吗？我说不用网站啊，你直接可以在苹果的 APP 上下载一个一个应用，呃，就是 Estate Sales。E S T A T E S A L E S， 呃，是一个蓝色的界面的一个 A P P 应用，你就下载那个，啊，一打开你就清楚了，它会直接定位你的位置，然后呢，比如说你在洛杉矶，它就会在你的位置的方圆多少多少英里吧，就把这个有这种 Estate r s a l 的这种点给标出来，啊，当然周一到周四几乎是没有的哈。所以它上面有今天、明天，就 today、tomorrow 和 seven days， 就七天内。那基本上它是按照每周、每周的这种节奏来嘛。那么如果你现在是周二，那么你会看到周末的这个信息。然后呢，点进去，它会有这个准备拍卖的东西的照片，呃，基本上都有哈。那也有我看到有一些就可能是自己做的，就不是那种拍卖公司做的。那他就只上一张照片，或者上的非常少。那正常的是，如果是拍卖公司做的，那他会上很多很多照片，几十张照片，就几乎把这个家庭的所有的东西都能够先展示给你看。那么这个时候你就可以去挑了，就到底我要去哪一家？那么我现在是怎么挑的呢？就第一呃，基本上要考虑到自己的时间嘛，就是如果从这边我跑一趟阿旺。或者是跑一趟 b i f 贝弗利， free, 那我我基本上知道自己要空出，可能要空出一天的时间。那、呃、当然，那贝弗利那边东西很好哈、啊。我在 b i f 贝弗利那边，呃，看过，其中有一一周，我就是正好看 b i f 贝弗利那边三四家嘛，然后在有一家还买了两把椅子。那那叶子是不太喜欢那些旧东西的哈、啊，但是我是挺喜欢这种就旧一些的东西。因为他那个椅腿啊，就是有风格嘛，就不是像现在这个椅子的腿就直统统的，或者模仿那种风格，他那个椅腿是有风格的。所以说，这个选择哪里其实，呃，是第一步、呃、如果我是在帕萨蒂娜这边，我可能可以看三四家；呃、如果是选择呃贝弗利那边呢，我、呃、也可以看两三家。但是呢，我就要知道这个时间啊。就稍微要控的长一点。我现在慢慢的这个阶段从，从呃到无论到哪一家，好像都能挑出一两样来买的这个阶段，已经过渡到很难买到东西的阶段。就是就是我可能逛了两三家啊，那么他的东西呢，有些也不错，但是我就不想买，不是因为太贵，而是就是你可以说看不上眼吧，就是不想买。但这种阶段叫做，其实是叫做我知道自己想要什么。那么往往是那种不知道自己想要什么的时候，是啥都想要。所以早期的时候，叶子经常说我，他说你这个买的都是垃圾，买回来。所以呢，早期的时候，哎，我确实就各种种类买了不少哈、啊，现在都堆在这个架子上。这个搬到新家去之后，要要把它整理一下。啊，但是这个东西我无所谓啊，就是觉得不错的东西，以后拿去送人也不错嘛，是吧？也不怕重复啊。那么讲到这里呢，就要开始说一下，像这种美国的 Estad Sale， 它到底家里有什么啊？或者说，他为什么真的叫做个人资产拍卖？就是这个人名下所有的东西，甚至是衣服，甚至是他的照片。那甚至是有一些的手稿，有些有些人是画画的，他全部拿出来卖，这个在中国是应该是没看到的。这如果在中国，这形容叫做倾家荡产，呃，这就是这种全部拍卖。那么资产拍卖其实分为三种，一种是叫做搬家，那么这种搬家呢，也有的叫做 estate sale， 就是资产拍卖，也有就是直接就是压 sale。呃，雅诗尔其实里面还分，在花园里面卖，还是在车库里面卖。那么往往搬家，如果是东西不多，那就是直接在车库里面卖。呃，我的原来住在旧金山的朋友，我在到旧金山的时候还在他家住过。后来我们到洛杉矶之后，哎，突然间我老婆说：“哎，他说你这个朋友要搬家呀。”我说：“怎么啦？他说：“你看，他拍了一张照片。”小孩子坐在车库前面，车库里面摆了一堆东西，然后呢，朋友圈里面发了个 “y sale”， 呃，这个就是要搬家的节奏。那么这种拍卖呢，就是你可以去看看，就比如说你家里正好需要什么，呃，需要的这个东西呢又不是太重要的，那反正便宜嘛。呃，美国人对二手货、对旧货是不讲究的哈，呃，这一点上我觉得挺好的。就比如说一个吸尘器，我家正好要，而且也不多用，诶、哎，他们家卖，那我就以一个比较低的价钱把它买过来嘛，是吧？等我搬家的时候，我再拿出来压一压，这是一种。那么这种我现在基本上是不去的，一个是我家里的东西都有了，呃呃，就算是没有，我现在觉得以我们的感受，我宁可买新的。那最近我们是经常逛家具店啊，逛这个 Target。呃，你在美国会看到一个一个靶子，就射箭的那个靶子，红色的圆圈，白色的底呃，那个这个靶子英文就叫 target。那么呃这个店会卖很多家庭用品啊，呃、小件的这些东西，呃，都卖的蛮便宜的。然后呢，你去那个 y a s 诗 r 啊、呃，比如说，比如说一个托盘呃，你去 target 的去买、呃、可能很漂亮的，也就是三四十块钱。然后你去买别人的，也就是呃十块钱吧，啊，反正会比你买的会便宜蛮多的。但这种作为我们中国人来说，就不太会愿意去买旧的啊，所以这种资产拍卖基本上我就不去了啊。那么还有一种是离婚的那种，那么这个我也很新奇哈、啊，这是离婚为什么要做这种家庭资产拍卖？但是在美国，它就就是这个样子，有些分不清楚嘛，就请专门的公司把它卖掉，啊，全部都卖，啊，卖完之后剩下钱就好分了嘛。当然，像这种我看到的，反正我去的不多，或者有我不知道为什么说我说我估计我去的不多呢，就很明显，你看这一家有没有卖私人的衣服，他如果是老人过世是。他全部的东西都卖，肯定是含了衣服。然后离婚，我觉得可能就没有含衣服这个，因为两个人分开，衣服自己拿了就行了嘛，没有说分的那么那么彻底的。所以呢，我所参加的啊，基本上都是这个老人过世了，他所有的东西呃拿出来卖。那么像这种资产拍卖，呃，是我比较感兴趣，也是我认为可以淘到东西的。那么我觉得。呃，如果是搬家，他会把好的东西，这种细软啊，那就带在身上嘛。就是不要的东西，这种比较重的东西，他才拿出来做压岁儿。那么，如果是、呃、这户人家已经过世了，那么那当然这个很多中国人会忌讳哈、啊。哎呦，这个那感觉好像是不是老人就死在这个房间？其实不是的哈，美国的老人家。全部在他就是到最后的那段时间的时候，他他是一定是需要人照顾的，所以呢，那么他基本上都是会在福利院或者是医院啊度过最后的时间。然后过世之后呢，这个子女啊基本上都呃可能知道某一样东西很好，那就会就直接把这样东西拿走，那剩下的东西全部是委托给。资产拍卖公司就把它全部拍卖掉，因为老人的东西在，在可能在中国，呃，它会有一个过渡嘛？可能呃，老人的这个东西呢，之前就说好了，这个东西分给谁，那个东西分给谁，然后剩下的全是垃圾。在在中国，老人可能就在子女看来吧，反正都是不中用的，就是全部扔掉。但是美国的老人的东西，因为他富裕的比较早嘛，是吧？一百年前，美国就已经是，呃，世界顶级的国家。那么，美国的老人是有好东西的，所以基本上这个阶段，那就请呃资产拍卖公司来拍卖。所以说呢，像这种的呃资产拍卖的活动呢，你走进去会看到什么呢？就是看到这个家庭的全部，看到这位老人的一生，他用的餐具，他用的家具，他墙壁上挂了哪些画。他读的什么书？他听的什么音乐？他穿的什么衣服？没有什么能够阻挡你对自由的向往。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在二零一七年继续和大家相遇在《随口说美国》。那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是英文大写的 L 一，然后是数字二零一零零一一五，大家可以找到无限空间，这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近。天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。呃、在这一点上，大家又会觉得很新奇哈。衣服是拿来卖的，用的衣服、用的包包、穿的鞋，哪怕是。穿的已经很旧了，那个鞋头都磨破了。我看那个资产公司把它搞清楚，也是拿出来卖的。我们以前叫做叫弃如敝履，就是这种鞋是绝对扔出去的。没有，但这边所有的衣服、所有的鞋用的包包，全部是拿出来卖的。当然，看这个东西的好坏程度，看定价嘛。我不是这次去那个马术。选手的那个老太太家里，我自己觉得简陋的，就是一个包包。就她的那个包包不咋地，是一个很普通的塑料的、一个绿色的这种运动背包。但是呢，那个背包面上贴了贴了三十几个徽章，那个徽章都是很有纪念意义的。就是这个马术老太太，她是一个她的运动生涯应该是一九五几年到六几年的，因为我看到。我淘到手的他的很多奖杯奖牌，都是1957年到60年之间的。就美国人，我们中国是颁发奖状嘛，奖杯。美国人呢，很多是用那种银字的盘子，上面花纹嘛，这个很精致的一个银色的盘子很大，然后上面写上什么什么项目哪一年，更细致的会刻上这个人的名字。这个是他们的。奖盘嘛，那么这种奖盘我淘了三个。那么到了这个八十年代、九十年代的时候，应该这个老太太是，那应该是作为这种马术的教练参加了奥运会。那么她五几年、六几年的时候，应该也参加过奥运会。呃、啊，但是我现在收到的这个包上面的所有的徽章，是更多的是九二年的那一届奥运会。呃、啊，我之前以为九二年是在。洛杉矶哈，结果不是， 9 2年是巴塞罗那奥运会。那么这个包就是这个老太太当时她参加这一届奥运会的时候背的包，我想一定是的哈。上面就是插满了当时他收集的这个徽章，我估计是他拿他的徽章跟别人换嘛。这上面这个我居然看到了这个92年的时候梦之队的，就美国篮球队嘛，梦之队的那个徽章。那当然，更多的就是奥运会马术的这种徽章， 9 2年的。然后也有什么呢？也有其他国家的。那这个我相信它是跟别人交换的，有墨西哥的，有英国的，啊，有加拿大的，有韩国的，啊，这个我估计是它跟别人换的。那么就是这么一个包，就包不咋地，那上面的徽章我觉得非常非常有纪念价值。但是应该说老外用东西真的是用得很好，它整个这个包。虽然看上去成就哈、啊，但是没有破。这个包它标价标25块，我我看到的那一天是最后一天打五折，那么就是才12块五。那我付现金嘛，付现金还不需要税。就你如果刷卡，你就要加上税收。你付现金它不需要税收。那这个包呢流落到我手里，这个也是机缘巧合。就是正常呢，我是不会走到。他卖衣服的那一间去看的嘛，呃，也有走进去，但是扫一眼，看的绝对不是衣服，因为我肯定不会去买这个。我们再怎么接受美国的这种这种观念，也不可能去去买这种过世的什么老太太的衣服，哪怕我有看到那种有貂皮的那种，但是这是不太可能，就绝对心里还是过不了那个坎嘛。但是我发现很多老美就是买。拿了一个大箱子，包了一堆衣服出来，就一件一件衣服多少钱，真的就这样买回去。这个也是我很惊诧的地方。就正常情况下，我是不会走到他卖衣服的那个房间去看他的包的。但是这个包呢，恰恰就是他拿出来了，就是放在这个入口和出口的那个收款的那个地方。往往这个地方是在这个室外嘛，然后室外旁边还堆着一些东西。我在那个地方还买了两本书，就是马术的这种马的这种画册，呃，这种画册我觉得里面的老照片很棒。这而且这种画册它可能出完就没了。像这个老太太是马术里面的，算是顶尖的选手，是吧？从她拿到的奖杯奖牌，参加的奥运会，就她是顶尖的这一集，所以说她收藏的这种。关于马的这种画册很厚哈、啊，制作的也非常精美。虽然说是二三十年前买的，但是它保护的非非常好。这种画册都可以拿来干嘛？就把它裁下来，用一个框装起来。就是你如果觉得哪哪一张老照片非常好，你把它裁下来，用一个框给它装起来。它除了照片还有很多画嘛，很多油画。呃，我在那个地方还还买了两本呃这种画册。那么就在那个地方发现这个包，我一看，毫不犹豫，我真的是没有半点犹豫，因为我前一天就在那边挑了很多徽章，就他把所有的这个老太太除了贴在这个包上的徽章之外，起码还有大几十枚徽章，就放在这个卖东西的那个点的旁边，就是作为他首饰呃一起卖的这个盘子，你自己去挑嘛，一个。一个一块钱，有的一个两块钱，那说的当然都是美金哈。然后我第二天，因为他这个呃资产拍卖是持续三天，这个是美国这边比较标准的哈，就是星期五就开出来了，呃基本上不打折，没有折扣。然后星期六呢就打八折，星期天最后一天打五折。那么呃这个其实是很平衡的哈，就是他所有的东西都是单件嘛，都是只有一件嘛。你找到你很喜欢这样东西，你就得把它买下，否则你第二天再过来想买它八折，被人被人买走了，是吧？那我是啊、呃、第二天去的，因为我星期五没空嘛，第二天去的，啊、呃，那其实就发现很多照片里面的东西已经没了，那这个没了就没了，是吧？这个你经过多次的这种参加这种资产拍卖的活动之后，你的心态会放得很平和，呃。我有一个朋友，他是啊，就是曾经上过我的节目嘛。他专门淘那个黑胶的，他家也是淘了好多东西啊。黑胶，黑胶，他最鼎盛时期，黑胶唱片有两万张，然后淘了那个铜制的那个马，就是因为我在他家看到了好东西，所以说我没有去买那个马术老太太家里的那个马。到了最后一天，还剩下一匹马，就是铜的。制作的很精美的铜的这个码数的这个这个码，呃， 6 0 0美金打五折0 0美金，但是他那个太小了。我在我那个朋友家里看到的是很大个的，我就想买他那样子的。他说他当时买了1 0 0一千一0三啊，还是1一0八？他他觉得他是捡漏的，很大个，那个一个人根本搬不回来，你必须用那个机器设备才能够把它搬回来。然后呢，我这个朋友知道我也很感兴趣这些事情，他说找机会要和我一起去，然后还特别交代了一句，哎，他说之前有一些其他的朋友跟着他去，结果呢到现场跟人家抢起来了啊，就是比如说同时看到一样喜欢的东西就想要嘛，结果两个人就抢起来了。那这个东西是单品独一件，那确实是如果很心爱的东西被别人拿走。会有很舍不得的这种感觉啊，那反正我是肯定不会有的。就是你只要参加多了这种活动，慢慢的心态也会换平和。呃，就说明这个东西跟你无缘嘛，是吧？我在这个马术老太太的这个资产拍卖的照片里面还看到过好东西啊，但是我星期五实在没时间去，是吧？那这些东西就不是我的。然后呢，我到了周天，我星期六其实已经买了一批了。星期天我本来是没有时间的，后来因为我现在每周啊跟叶子说好了，就空给我半天时间，就是个人时间。那么我这半天呢，就就用在了周六了。那么周天正好小孩什么事情，反正呃半天没事，然后叶子又放我半天假，那我又冲过去买了。两个奖杯，买了这个包啊，还买了一个我很很喜欢的一个红酒的瓶瓶子。那你看，就这个包就跟我比较有缘嘛。那么从这个包又扯了这么多东西出来哈。那么如果大家想呃更多的看到我在这个老太太家里收到的东西呢，那大家可以去看我公众号最新发的这个文章，呃、名字就叫做“一生太短，只够做一件事”。这个题目有点鸡汤哈，但事实上我在这个老太太家里，还确实就是这种感受。她家所有的东西都是跟马有关的。你看哈，她用的餐具，呃，就是中国，我估计也一样哈。美国人也一样，就是他们家里必须要有一整套完整的餐具。所以说呢，你参加这种资产拍卖的这种活动里面，就是就是少不了的，你会。看到这个全套的餐具，每家每户都有、啊、所以说，你如果想要这么一套餐具，那你那就算遇到很喜欢的被别人买走，也不用着急，因为每家每户都有。但是应该说，老太太的那一套又是比较独特的，就是它就是马会的那个餐具，就上面全是马，而且我相信在其他地方看不见哈、啊。而且它那个构图很怪异，我只能用怪异来形容哈、啊，我。具体的我就说不出来了。然后呢，他的衣服啊、哦，当然不可能在衣服上有马就是他的丝巾啊，他全部的丝巾，全部上面都是马，都是那种马术比赛，就马会的那种马，一种是跑马嘛，一种是马术的那个马，就都是这种图案。我看过他所有的丝巾，很漂亮，但是呢，我没买，因为这个东西买回来叶子肯定是不会用的，那当然也不便宜。打到我第二天发现的，就打到八折也要五十几块钱，这关键是用不上啊，甚至我的那个听友，就在我旁边，他说：“哇，真的好漂亮。”他说甚至都可以把它裱起来，因为那种丝巾，你你就可以把它当成一个构图嘛。那个丝巾啊，肯定没得卖，就算有的卖，我估计也是恩恩贵。然后呢，你去看他家所有的挂的油画。没有其他的，没有人物画，没有风景画，全部是马。有是油画、水彩画，还有铅笔的。就是我，就收了他一幅这个铅笔画的码头啊。说起这幅画，还真的又可以讲一段哈、啊。像这种资产拍卖的公司啊，他往往是在这个老人过世之后，受老人的子女所所托啊进来，就他按照他的这种。这个眼光啊，就把这些东西标价。因为其实我为什么说像这种的拍卖会有可能会淘到东西呢？因为当事人已经过世了，子女美国的子女跟老人之间来往并不是那么的密切，就是呃，逢年过节会在一起玩，但是很多老人的私人物品他不会说的，呃，再加上很多是纪念价值的东西。就美国的老人都是很独立的，你知道吗？你进去之后，子女都不知道啊，这个老人家还收藏了这么个东西。但是如果老人家不说，或者说这个东西处于可说可不说之间，那子女就不会知道。就像我之前说的那个，在车库里面淘到的那个北宋定窑的那个碗，那个碗怎么淘到的？是吧？肯定是一代传一代，传到那一代。没人知道了这块这块网，那就给他扔在车库里面当压 l 尔，还不是 Instead Sale 卖的，不是资产拍卖卖的，那块网是车库拍卖卖的，三美金逃过来，后来放在那个苏富笔，卖了225万美元。他这种就存在这种情况。然后我说到的这幅画是什么呢？我其实我看到的是两幅画，两个都是铅笔画的码头。然后呢，我当时在想，哎，我要是布置一面墙的话。有两个码头就比较好嘛。那我当时两幅画都卖，它也不贵， 6 5标价65块嘛。然后我看的时候是看我后来买的这一幅，我把它拿下来用侧面的光去看它，我很确定这个是铅笔画的，这是画的哈，不是印刷的。然后呢，呃，当然从它的这个纸的发黄程度也可以呃能够做出判断，因为我那个听友他就是做艺术的。他一看这个纸，他说：“呃，这个纸现在还没有了。他说，只有在六七十年代才有出这种纸，呃，大面积的用用来这个画这种铅笔素描的这种这种纸。那么果然一看，这个是这个作者呢有署名的，也有日期，是62年的， 6 2年画的。那这幅画没有问题。然后我不是要买两幅吗？他当时挂在他的屋子里面。”呃，光线不是很好。然后另外一幅画拿下来的时候，我稍微扫了一眼，我发现那幅画有点问题。什么呢？就是它其实是一个高仿，是印刷品。就是你，因为它是铅笔画嘛，你一，一放到侧面去看，呃，如果是高仿的、是印刷的，它的它没有层次啊、呃。所以我看完之后，我都决定了买那两幅嘛，我都跟工作人员说啊，这两幅我都要。然后看完之后说，哦，这幅我不要了。然后工作人员还非常非常纳闷，然后他还反复跟我说：“哎，这这这两幅画是一起的。”我也知道是一起的。这个就是什么呢？呃，一幅画是原作，另外一幅画呢，他可能送给别人，或者是反正不在他手里。然后他拿到的是那幅画的高仿，就是印刷品。然后这个老人家肯定心里是有数的，但是这个东西是这不是很重要的事情嘛？他就不会跟子女说嘛，那这个资产拍卖的工作人员进来，他更搞不懂，他就把两幅画都标成印刷的，这是有可能的啊。所以呢，就到我买走那一幅画的那一刻，工作人员都不知道这两幅画是不同的，一幅是真的是用铅笔画的，就是作者的原著；另外一幅呢是那个作者的复印件。我们不能说复印件就是高仿的这个印刷品啊。所以呢，现在这一幅。哎，这个纸都发黄了，在我面前啊，这幅码头在我面前。我回头，我看看怎么用它来装点我的一面墙哈、啊。大家好， 2 0 1 7年我将继续更新我的移民专辑。随口说，美国移民专辑是一个。那么除了挂的这个画，在老太太的书房，我看到了很多她的这个影集呀、啊，就是照片，老照片，很多很多照片。然后呢，几乎全是他参加这个，就他和他的这匹马的。对了，他有两匹马。呃，在他的书房，我看到了两本两本 passport， 这个护照。我一看这个什么护照，一一打开。哦， oh, 是马的护照。就在美国，这种赛马是极其珍贵的。这个不是有一个美剧叫《破产姐妹》嘛？呃，其中有一个就是这富二代的那个家庭家里破产了嘛？就那个女的说，这个破产的时候她可以带一样东西出来，她什么都没带，就是牵了她的那匹马出来。呃，所以在呃无论在哪里了，这个马其实是非常金贵的。那么他有两匹马，那因为身份证在他家里嘛，这这个两匹马当然肯定是没有老太太活的这么长时间哈。如果是1 9 5几年和老太太一起这个获得奖杯的那个马，那现在应该是过世了。他有两本 passport， 然后我还收藏了一本啊，这个都是非常没有用的东西，但我都觉得是很好玩的东西，就是你你才可以知道哦马的这个。Passport 是什么样的？它有很多很多登记的东西嘛，出生登记、身体情况，就整个马的这个简历写在上面嘛，也有点像这个车子的这个使用证，就是发动机是什么型号、什么什么，那马也是啊，它还标出来马头什么样子，呃，身上的颜色、马的脚的颜色，反正标的非常非常细，一本哈、啊，不是简单的一两页。那么我在。老太太的这个书房呢，就看到了很多这些东西，有她的信件，我也不知道她和谁写的，这些都是私人物品。但是这个时候就全部开放，因为那个信也是卖钱的呀。他没有每一封信旁边标多少钱哈、啊，但是这个肯定你要买他一封信，就是他会告诉你多少钱，肯定不会贵的。但这个时候你要会挑嘛，他如果这封信是写给……就当年的更著名的某一个明星的是吧？那这封信就有价值。呃，他的照片，刚才说了，所有的都是关于他和他的这匹马。然后呢，我就没有看到他家人的照片。那么，所以我去推测，他可能是单身，也有可能他的老公很早过世或者离婚。反正他留下来的东西里面。没有出现她老公的身影，也没有她肯定是没有子女的没有出现她子女的身影。那么也就是说，这一位老太太在， 1 9 5几年、六几年的时候，我看过她的照片，而且我把她的照片还发到这个我的公众号上作为封面嘛。这个那篇文章的封面是非常英姿飒爽的一个一个女生啊，马术运动员是吧？这个颜值都不会差的。但是很可惜，我们没有看到他家人的照片。然后应该说，他一直到了八几年、九几年还活跃在这个赛马的这个领域嘛，就是马术哈，马术跟赛马两两回事，就是马术的这个领域，他参加了九二年的奥运会嘛，而且那个肯定不是什么买的那个徽章哈，他一定是自己，因为他好多这个徽章。是作为代表美国队出征奥运会的教练员，我想应该是教练员。那个、那个、那个时候， 92年是吧？他已经是他如果57年的时候是20岁，那么87年的时候就应该50岁，那么也就是他五六十岁的时候还能够代表国家参加运动会。那么我所看到的，从他的照片，从他的这种。这种徽章吧收，收集下来的徽章，应该就只看到，呃，只看到这些。所以我说那句话叫做叫做一生很短，只够做一件事情，非常贴切。这个老太太，就你你看她的，通过这个她的资产拍卖，看到了她的一生，就你看已经看到她所有的东西了，她的衣服，她的甚至是书信，你都看到了，她的照片，是吧？所以。我收了他的东西，就是还不知道该用什么样的言语来形容这个老太太的时候，因为我发了微博出去嘛，然后其中有一个听友就就就很简短，就是写了这句话，叫“一生很短，只够做一件事情”，我一个字没改啊啊、哦，我突然间就被触动了，就是这样，所以呢，这种淘宝啊，应该说。那我现在是觉得，就这种形式是最适合我的，因为我其实作为我来说，我不仅仅是要去看这样东西，去搜这样东西，我更希望的是走进这些人的生活。呃，应该说，美国的这一批老年人，他是生活在美国的最鼎盛时期。人家现在说美国开始走下坡路嘛，其实呃，这个话反正在说，哎，但是。五六十年代那一批美国人是吧？ 1 9 5 7年，他骑着自己的马，获得马术比赛的冠军。就这一批美国人，我觉得是最能代表美国的。现在的美国社会有有这种分裂啊，有这种颓废，有这种对政府的不信任，当时是没有的哈。当时这些都没有，就整个美国是昂扬向上的这种氛围。所以呢，我我特别愿意。去这些家庭去看看他们的全部的家庭生活，看他用的每一样东西，看他听的音乐，看他挂的画，看他的一生。那我想，这个就是我喜欢做这件事情的原因吧。一种兴趣，一样东西，一个年代，一个人的一生，就每一样东西，如果你都能说出背后的故事，那我觉得是一件很美好的事情。那么这些老的物品。它就是有故事，你当然可以去 target 去买一样新的东西。那么新的东西，无非这是就这么个东西，多少钱，是吧？那么如果是淘来的东西，这里面是有故事的。除了你淘这样东西的故事之外，这个东西原来的物主他的故事也是这个东西的价值所在。OK。到这期节目的最后了。其实我是很羡慕这位老太太的，就是她能够把自己的兴趣就完全的融化在自己的生活中，融化在自己的一生中。她喜欢马术，喜欢马，这一定是他的兴趣啊！否则他整个家庭不可能所有的东西都是马啊，丝巾是马，挂的画是马，用的餐具是马。是吧？他就是很单纯的喜欢马，喜欢马术这项运动，然后呢，把这个兴趣变成他的擅长，他的一生从运动员到后面的这个教练员，他用自己的人生诠释了这个一生只做一件事。那么我也在想，就是如果说自己的兴趣又能够做到自己擅长，而且用自己的。一辈子的时间，在这件事情上，那么我相信呢，你一定会取得一定的高度，啊，这就是我所认为的。一生太短，只够做一件事。好，那么感谢大家的收听，那么这一期就到这里，好，谢谢大家。